0: geht der linksnet-podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem linksnet-podcast. Letzte Woche wurde ich von Böhme interviewt als Praktikant und mein Name ist Fabio und ich habe ähm, Jule nominiert. Deswegen herzlich willkommen Jule. Wie geht's dir?
1: Hallo Fabio. Ähm, mir geht's gut äh, eigentlich. Ich äh, habe heute schon, da könnte man denken, dass es einem schlecht geht, ähm, beraten ähm, mit äh, Mitgliedern meiner Fraktion über eine Immunitätsaufhebung, die am Freitag ansteht, die Bömi und mich betrifft, weil wir 2019 Ende Geländeproteste begleitet haben als parlamentarische Beobachter, jetzt aber beschuldigt sind, wie Aktivisten und Pressevertreter auch. Ähm, Hausfriedensbruch in diesem Tagebau bei Leipzig begangen zu haben. Aber ähm, wir sind da frohen Mutes und werden da auch ähm, ja, offenen Herzens in diese Auseinandersetzung, in diese juristische reingehen. Hm? Darum geht es mir gut.
0: Sehr gut, okay. Also keine Scheu. Und ähm, kannst du schon verraten, wie ihr euch da verhalten werdet? Oder ist das was äh, Internes?
1: Also wir haben heute beraten, genau, das war so eine Abwägung, dass wir der äh, Aufhebung der Immunität äh, zustimmen, weil die Immunität... Äh, ist ja quasi eigentlich nur in Anführungsstrichen so ein, ähm, ja, so ein mehr oder weniger symbolischer Schutz äh, der des Abgeordneten vor ähm, un ungerechtfertigter Strafverfolgung. Ähm, aber in dem Fall sagen wir schon, Immunität soll weg, damit Anklage erhoben werden kann und die Sache juristisch geklärt ge werden kann, weil ja auch Abgeordnete sind keine besseren Menschen und müssen sich auch Strafverfahren stellen und
0: das ja. ist okay. Ja. Voll, aber ich habe auch immer jetzt in der Debatte, ähm, kam bei mir dann auch immer die Frage auf von wegen, warum gibt es denn überhaupt diese Immunität, wenn die dann sozusagen in den meisten Fällen wieder, oder man hat irgendwie oft den Fall gehabt bei den korrupten Politikerinnen, mhm. dann wird die Immunität selten aufgehoben. Es gab, glaube ich, nur diesen einen Fall da im Bundestag mit der Maskenaffäre, wo dann so eine Immunität von so einem CDU-Menschen aufgehoben wurde. Mhm. Und... Also wann, da gibt es da irgendwie Sachen, wann der Fall groß genug ist, wann das sozusagen debattiert wird oder das war mir immer so unklar, ist das nur symbolisch oder hat das wirklich einen Schutzeffekt? Also es ist wirklich historisch vor
1: allem sozusagen, um Abgeordnete zu schützen, tatsächlich vor Angriffen, auch äh, ähm, Anzeigen und so weiter. Mir ist jetzt tatsächlich kein Fall bekannt, dass meine Immunität nicht aufgehoben wurde. Vielleicht bei Silvio Berlusconi mag ich mich erinnern, dass sie mhm. nicht aufgehoben wurde, aber auch mhm. politisch motiviert, mhm. um ihn da nicht ähm, in Ermittlungen zu verstricken. Aber mir ist wirklich kein Fall bekannt. Äh, es ist eher so, ein, aus meiner Sicht, ein symbolisches Schutzschild. Okay. Äh, aber es ist schon nochmal ein extra parlamentarischer Akt, die aufzuheben. Ne? Das ist vielleicht dann mhm. der Abwägungsprozess, ja. der getroffen wurde. Aber nichts
0: mit dem juristischen Verfahren zu tun hat. Ne? Hm. Okay.
1: Wir werden ja nochmal ein Erklärvideo machen, glaube ich,
0: äh, jetzt in dem <lacht> Kontext. Hm? Das tut vielleicht gut. Okay, und ähm, was ist dein Aufreger die Woche, der Woche abseits von diesem oder der letzten Woche? <lacht> Ja,
1: genau, der letzte Woche, da gab es viele Aufreger. Ähm, mich hat aufgeregt die, der Auftritt von Sarah Wagenknecht äh, in der Innenstadt, aber darüber muss man wahrscheinlich jetzt nicht so lange äh, reden. Es gab hier in äh, Leipzig-Konnewitz ein äh, bisschen Diskussion um äh, die Verquickung von Gentrifizierungskritik äh, und, ich sag mal, versteckten Rassismen. Ähm, aber es gab auch äh, Sitzungen von Stadtrat und Landtag, und das ist ja das, was vielleicht äh, in, in den Debatten und im Output immer nicht so sehr in die Öffentlichkeit dringt oder weniger als man äh, mag. Und ein wichtiges Thema, was im Stadtrat verhandelt wurde, war ähm, der Mietspiegel, der Auswirkungen auf, ähm, ich sag mal, alle Menschen oder fast alle Menschen in dieser Stadt, die zur Miete wohnen, das sind ähm, an die 90 Prozent in Leipzig, krasse Zahl, ne? äh, haben kann. Ne? Ja. Und das wurde ähm, diskutiert, aber der Stadtrat hat im Endeffekt äh, dem Vorschlag der Verwaltung, diesen Mietspiegel neu zu erlassen, äh, zugestimmt.
0: Mhm. Und das Ding ist, es ist ja so ein zweischneidiges Schwert der Mietspiegel. Kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen drauf eingehen, warum das für euch schwierig war oder was das Problematische an dem Mietspiegel ist, wenn der irgendwie zeigt weiter Richtung Mieterhöhung, aber bremst er die irgendwie noch in irgendeiner Form oder ist es, also ja? Kannst du das nochmal
1: erläutern? Genau die Ambivalenz, die im Mietspiegel liegt, wurde auch da von unserer Fraktion und auch anderen Fraktionen vorgetragen. In Städten wie Leipzig, wo die Mieten steigen stetig, ist ein Mietspiegel eher ein Mieterhöhungsspiegel, weil er sich laut BGB zusammensetzt aus den Angebotsmieten der letzten sechs Jahre. Das ist jetzt erhöht worden von vier auf sechs Jahre, um das schon noch ein bisschen zu dämpfen. Aber die Neuvermietungsmieten, die Angebotsmieten sind in der Regel viel, viel höher, als die Bestandsmieten und darum ist eigentlich vollkommen klar, dass im Endeffekt eines solchen Mietspiegels, der so ein Mietniveau festlegt oder so ein Mietenschnitt nach einem komplizierten Berechnungsverfahren sozusagen auch festlegt, dass der nach oben weist, also in, in, in den Miethöhen nach
0: oben weist. Also beschleunigt der Mieterhöhung sogar noch?
1: Ähm, naja, im, im BGB ist festgelegt, dass Vermieter ähm, das Recht haben, äh, innerhalb einer Jahresspanne von drei Jahren ähm, die Mieten um 20 Prozent zu erhöhen. Das ist in Leipzig schon gedämpft wegen angespanntem Wohnungsmarkt und äh, ist nur um 15 Prozent äh, zugelassen äh, tatsächlich. Aber in dieser Spanne dürfen die einfach nach Gesetz äh, erhöhen und der Mietspiegel ist das Instrument, was sozusagen die Miethöhen reguliert sozusagen oder ein Mietniveau vorgibt für Bestandsmieten. Und insofern ist das bundespolitische Instrument gerade für wachsende oder Städte mit explodierenden Mieten ein falsches Instrument, weil es immer in die Erhöhungsrichtung zeigt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn es keinen Mietspiegel und in Leipzig gibt es dazu noch einen qualifizierten Mietspiegel, der noch rechtssicherer ist, und nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben wird, was der einfache Mietspiegel nicht ist. Der ist schon ein bisschen, ja, nicht so, nicht so fest sozusagen dass, wenn es den Mietspiegel nicht gäbe oder wenn der Stadtrat jetzt nicht zugestimmt hätte den Mietspiegel und wir abgelehnt hätten, hätten die Vermieter die Möglichkeit, einfach drei Vergleichsangebote für Wohnungen in der Umgebung irgendwie auf den Tisch zu legen und Mieten danach zu erhöhen. Und das wäre eine krasse, also hätte Tür und Tor für so Willkür und krasse, krasse Mieterhöhungen gebracht. Insofern wurde schon auch in der Stadtratsdebatte von unserem Wohnungspolitischen Stadtrat Matthias Weber ganz klar darauf hingewiesen, dass, man, dass wir gegen das Instrument, so wie es ausgeformt ist, ist aber jetzt auch zustimmen, so, um Mieterinnen zumindest vor diesen ungerechtfertigten Mieterhöhungen zu schützen. Und man muss auch dazu sagen, Vermieter müssen die Mieten nicht erhöhen. Die können das. Leider haben wir die Situation in Leipzig, dass sogar das städtische Unternehmen Mieten nach Mietspiegel erhöht. Aber es muss
0: davon nicht Gebrauch gemacht werden, eigentlich. Hm, hm. Ja, leider ist es irgendwie in ihrem Interesse wahrscheinlich, das zu tun. Mhm. Und was steht bei dir diese Woche so an? Was hast du vor?
1: Ja, es stehen viele äh, spannende Veranstaltungen an, finde ich. Wir haben äh, ja jetzt sozusagen schon eine Transformation weg vom äh, nur digitalen ins. Ähm, auch reale, was äh, einiges schwieriger macht oder langwieriger, aber anderes auch ähm, ähm, man kommt wieder direkt zusammen oder kann auch Diskussionen zusammenführen an einem äh, Ort oder so. Ähm, morgen am Mittwoch ähm, veranstalten wir als Linksfraktion im Landtag eine, äh, ein außerparlamentarisches Hearing zu einem Antrag, den wir in den Landtag eingebracht haben zum Thema Clubkulturschützen jenseits der Frage, wie es Clubs in Corona-Zeiten geht, nämlich schlecht Schließung und das Tanzen ist ja sozusagen wirklich die letzte Bastion, die nicht so richtig fällt, wollen wir da auch erörtern, wie es baurechtlich und Lärmschutztechnisch so um Club oder Clubs oder die Schutzmechanismen im Baugesetzbuch und in anderen Regelwerken steht, weil wir ja auch in Sachsen, in den Großstädten vor allem beobachten müssen, dass Clubs von Verdrängung betroffen sind, wenn Wohnbebauung quasi in die Umgebung gebaut wird, Beispiel Distillerie am Bayerischen Bahnhof zum Beispiel, oder wenn, wenn der Lärmschutz sozusagen eine Rolle spielt und Anwohner klagen oder so. Und da wünschen wir uns eine größere Wertschätzung und eine stärkere Stellung auch von Clubs als Kultureinrichtungen, was sie eigentlich jetzt noch nicht sind. Wenn sie das sozusagen formal durchdekliniert auch wären, wäre es viel schwieriger, sie da wegzubekommen, sozusagen an Neubau oder wenn sie umbaut werden. Und auf der anderen Seite kann man aber das Problem lösen, wenn man den Lärmschutz verstärkt und da auch Geld investiert. Das sind nur so ein paar Facetten, die wir morgen Abend mit Akteuren, aus dem Feld im Objekt Klein A in Dresden diskutieren, als Hybridveranstaltung, also live können Leute vorbeikommen, aber man kann auch per Livestream zuschauen. Und am Donnerstag gibt es ein Online, eine Online-Veranstaltung, die ich auch ziemlich spannend finde. Da wird es um Frontex, die Europäische Grenzschutzagentur gehen. Da gibt es ja viele politische Diskussionen und auch ein Untersuchungsgremium derzeit im Europäischen Parlament wegen rechtswi rechtswidrigen Pushbacks von Geflüchteten an den Außengrenzen. Da werde ich ein Panel moderieren, das wird sozusagen so eine Art Anklage, so ein Tribunal gegen Frontex sein mit Anklageschrift, Verhandlungen und Urteil und auch Perspektiven jenseits von Frontex. Und zeitgleich wird aber in Präsenz hier in Leipzig eine Veranstaltung des Linksnetz stattfinden, die du mit vorbereitet hast und darum du auch Kannst. <lacht> äh,
0: ja, danke. Es ist ähm, nicht wirklich eine Konkurrenzveranstaltung, weil man sich sozusagen die Veranstaltung auch online dann nachgucken kann. Ähm, das ist am Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Der 1. Juli ist seit 2015 äh, als Tag gegen antimuslimischen Rassismus ausgerufen. Veranstalten wir eine Lesung mit anschließender Diskussionsrunde im Rabet ab 19 Uhr. und ja, kommt da gerne rum und vielleicht geht es auch schon ein bisschen in, äh, um die Thematiken, von, die Jula am Anfang angesprochen hat, im Sinne von Gentrifizierungskritik, ähm, Abgrenzen von rassistischen Narrativen. Und ich glaube, das wird eine spannende Veranstaltung und ich freue mich darauf drauf. Hm, ich auch, 19 Uhr im Rabit, genau, genau hast du gesagt. Ne? Ja. Ja. Okay, dann bis nächste Woche und ähm, danke. Danke auch und ich muss noch... Du musst doch jemanden nominieren, genau. richtig? Genau. Wen möchtest du? Mit dem möchtest du nächste Woche interviewen?
1: Ich würde gerne äh, Krex interviewen. Der glaube ich lange nicht ähm, zu Wort gekommen ist in unserer Podcast-Reihe. Genau. Dann bis nächste Woche.
0: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.